0: 12.50 Uhr. Sie hören die internationale Presseschau im Deutschlandfunk. Ein Thema ist der Medienunternehmer Rupert Murdoch, der die Verbreitung von Falschmeldungen nach den US-Präsidentenwahlen 2020 durch seinen Sender Fox News eingeräumt hat. Doch zunächst Stimmen zur EU und der britischen Regierung, die sich auf neue Brexit-Regeln für Nordirland verständigt haben. Die tschechische Zeitung Lidové Novini fragt, können Sie erklären, worum es im Nordirland-Protokoll geht? Das ist ein Thema für Spezialisten, die sich mit der Trennung Großbritanniens von der EU befassen. Im Grunde geht es darum, auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen. Einerseits will man eine Grenze zwischen Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs und der Republik Irland als Teil der EU haben. Und andererseits will man doch keine Grenze haben. Die Trennlinie ist keine Selbstverständlichkeit, sondern künstlich vor rund 100 Jahren entstanden. Es ist keine direkte Parallele, aber wir sehen daran, dass Grenzziehungen nicht nur in der postkommunistischen Welt für Probleme sorgen. Analysiert Lidové Novini aus Prag. Die spanische Zeitung El Mundo stellt fest: London und Brüssel haben mit ihrem Abkommen zu Nordirland Verantwortung und Pragmatismus an den Tag gelegt. Damit einher geht die Aussicht auf eine Verbesserung der Beziehungen zwischen Großbritannien und Europa, denn das Thema Nordirland hatte ein besonders großes Konfliktpotenzial. Das sogenannte Windsor-Abkommen sieht vor, harte Grenzen für Nordirland zu vermeiden, die das Karfreitagsabkommen in Gefahr gebracht hätten. Für Premier Rishi Sunak war es ein kühner Schritt, denn damit hat er den harten Brexit-Flügel in seiner Partei gegen sich aufgebracht. Trotzdem könnte dadurch eine Phase größerer Stabilität in der britischen Politik eingeleitet werden, vermutet El Mundo aus Madrid. Die schwedische Zeitung Dagens Nyheter meint, das Abkommen löst diverse Knoten. Es gibt eine kontrollfreie Abfertigung von Waren, die nur nach Nordirland gehen und der Europäische Gerichtshof behält das letzte Wort, wenn es um den Binnenmarkt geht, aber unter Einbindung von Belfast. Die EU hat Pragmatismus über Regeln gesetzt, London ist Kompromisse eingegangen. Dass das trotzdem so schwierig war, liegt daran, dass der Brexit das politische Leben in Großbritannien vergiftet hat. Und das hat das Vertrauen der EU in London gesenkt. Das Risiko besteht, dass Brexit-Fanatiker und rigide Unionisten erneut für Unruhe sorgen. Aber es würde ihnen wohl kaum jemand eine Verlängerung des Durcheinanders danken. Zum ersten Mal seit einer Ewigkeit haben die Briten wieder eine Regierung, die der Wirtschaft den Vorrang vor Illusionen gibt. Das Abkommen stellt einen Wendepunkt dar. Notiert Dagens aus Stockholm. Die niederländische Zeitung der Volkskrant sieht es so. Für die Kontinentaleuropäer, die das Abdriften des Vereinigten Königreichs zunächst mit Schrecken, dann mit Wehmut und schließlich mit Mitgefühl beobachtet haben, ist die Einigung eine hervorragende Nachricht. Sie ebnet den Weg für die Wiederherstellung einer konstruktiven Beziehung. Dafür war es höchste Zeit. Denn seit mehr als einem Jahr befindet sich der Kontinent, Großbritannien eingeschlossen, in einem fundamentalen Konflikt mit Wladimir Putins Russland, das die Ukraine verwüstet und die europäischen Demokratien auf eine harte Probe stellt. Er hebt der Volkskrant aus Amsterdam hervor. Die chinesische Zeitung Chiafang ribao ein Presseorgan des Kom- der kommunistischen Partei, gibt zu bedenken, zunächst muss da Zunächst muss noch das britische Unterhaus darüber abstimmen, wobei die Resonanz auf diese Einigung dort aber sowohl bei den Tories als auch bei der oppositionellen Labour-Partei überwiegend positiv zu sein scheint. Ungewiss ist jedoch, ob auch die pro-britische DUP in Nordirland ihr Placé dazu geben wird, zumal sie bereits Nachbesserungen an dem Übereinkommen gefordert hat. Die meisten Menschen im Vereinigten Königreich erhoffen sich nun allerdings eine Verbesserung der Beziehungen zur EU. Heißt es in der Chie Fang Ribao aus Shanghai. Die britische Zeitung The Independent erwartet mit Blick auf den britischen Premier, der bevorstehende Durchbruch beim Nordirland-Protokoll dürfte Suneks Glaubwürdigkeit als Staatsmann stärken. Jemand, der für das einsteht, was er für das Richtige im nationalen Interesse hält und sich seinen Kritikern stellt. Es wird Sunek sein, der den Brexit erledigt. Tatsächlich werden seine Kritiker, so wie es aussieht, nicht viel zu meckern haben. Hält The Independent aus London fest. Die britische Zeitung The Times bilanziert die bisherige Arbeit des Regierungschefs. Sonic ist zwar erst seit vier Monaten im Amt, aber er erweist sich bereits als äußerst effektiver Premierminister. Bislang ist es ihm gelungen, die beiden größten Schlamassel zu beseitigen, die seine Vorgänger hinterlassen haben. Er stabilisierte die öffentlichen Finanzen nach den Turbulenzen, die Liz Truss mit ihrem Minibudget verursacht hatte. Und mit dem Windsor-Rahmenabkommen wurde diese Woche hoffentlich ein entscheidender Schlussstrich unter die Schwierigkeiten und Spannungen gezogen, die sich aus dem Nordirland-Protokoll ergeben, das im Boris Johnsons Brexit-Abkommen enthalten ist. Innerhalb weniger Wochen hat Zuneck den Ruf Großbritanniens bei den Verbündeten wiederhergestellt und das Vertrauen der Finanzmärkte zurückgewonnen. Sein technokratischer Ansatz ist genau das, was ein vom Populismus erschöpftes Land in dieser schwierigen Zeit braucht, findet die Times aus London. Themenwechsel. Die finnische Zeitung Helsinging Sanomat geht ein auf den US-Medienunternehmer Rupert Murdoch, Inhaber von Fox News. Der konservative Fernsehkanal hat sich in seinem eigenen Lügennetz verstrickt. Besonders prominente Vertreter des Senders haben wieder besseres Wissen die Falschnachricht verbreitet, wonach Donald Trump die Präsidentschaftswahlen 2020 gewonnen habe. Das hat sich in einem Gerichtsverfahren herausgestellt, das von dem Hersteller der Wahlcomputer gegen Fox News angestrengt wurde. Eigentümer Robert Murdoch erklärte vor Gericht, er bedauere diese Lüge. Allzu ernst sollte seine Reue allerdings nicht genommen werden, denn sicher hätte er einen Weg gefunden, um an seiner Lüge festzuhalten. Die Episode bestätigt die alte Weisheit von Lincoln, wonach man einen Teil des Volkes die ganze Zeit und das ganze Volk einen Teil der Zeit täuschen, nicht aber das gesamte Volk die ganze Zeit täuschen kann. Schreibt Helsinki Sanomat aus Helsinki. Die amerikanische Zeitung Pittsburgh Post-Gazette beleuchtet die Folgen der Verbreitung von Falschmeldungen. So kam es, dass am 6. Januar 2021 Tausende von Randalierern in das Kapitol eindrangen, Menschen getötet wurden, die Demokratie zugrunde ging und Trump das alles auf Fox News mitverfolgte. Was ist die angemessene Strafe, das angemessene Urteil für die Rolle von Fox bei all dem? Ein Rechtswissenschaftler sagte neulich, das Wichtigste, was dabei ist, was dabei herauskommen kann, sei die Wiederbelebung des Glaubens an die Wahrheit. Soweit Pittsburgh Post-Gazette. Nun noch ein Kommentar zu US-Außenminister Blinken, der zum Abschluss seiner Zentralasienreise in Usbekistan mit Vertretern von fünf Staaten aus der Region Gespräche geführt hat. Die russische Zeitung Kommersant, die einem kremlnahen Oligarchen gehört, schreibt dazu. Das Ziel der amerikanischen Diplomatie ist klar und wird grundsätzlich von niemandem in Washington verheimlicht. Die Länder Zentralasiens von Russland loszureißen. Noch vor einem Jahr hätte man diese Mission für unmöglich gehalten. Alle fünf Länder der Region waren eng mit Moskau verbunden. Drei der fünf sind Teil der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. einem Militärbündnis unter russischer Schirmherrschaft. Und auch diejenigen, die nicht dazugehören, betrachten den Kreml als wichtigsten Partner im Sicherheitsbereich. Russland wird einer der Hauptakteure in dieser Region bleiben, auch wenn es geschwächt und isoliert ist. Insgesamt wird der geopolitische Kampf um die zentralasiatische Region erbittert sein. Das war zum Ende der internationalen Presseschau ein Auszug aus Kommersant aus Moskau. Die Redaktion der Sendung hatte Jan Altmann. Sprecher Lars Schmidtke.